。百玉经之平人稍粗褐不欲。昔有一人，贫穷困乏，与他客坐得粗褐衣，而披着之。从前有一个人，贫穷困苦，给别人做粗活，主人送他一件粗布衣裳，他就穿在身上，非常珍惜。有人看见了，就对他说：“你是流着上等种族血液的后人，贵人的后代，怎么会穿着这样破旧的粗衣服呢？”我现在教你一个方法，保证你会得到一件上好的衣服。你要听我的，我不会骗你的。穷人听了很高兴，就信了那个人的话。那个人当场点起火堆，对穷人说：“你现在就脱下粗布衣服，丢入火坑，在这里焚烧的地方，会使你得到一件上好的衣服。”穷人立刻脱下衣服，丢入火坑。等到火烧完了，穷人到火堆中找，什么衣服也找不到了。世界上的人也是这样，从过去生生世世修行许多善法，今天才能投身做人。应该保护这来之不易的人生，努力的修行。德业、德性。不幸的是，有的人受到了外道邪恶妖女的欺骗，说是你现在听我的话，修种种的苦行，跳下悬崖，投入火堆，舍弃你的身体，那么你就可以升到天堂，得到永远的快乐。那些人听信了外道苦行的方式，舍弃了自己的身体。和生命，身体死了之后，不但没有升天，反而堕入到地狱，受种种的痛苦，既失去了人生，又没有任何收获。就像那个穷人失去了衣物，又得不到新衣，是一样的。以上是这则寓言的白话直接讲解。在佛陀宣讲这则寓言的背景，在两千五百多年的印度，当时所有的人呢，都有各种各样的信仰，也有各种各样的修行方法。反正总的来说，大家都是对于后世，乃至于对于轮回，都是有所信仰和相信的。但即便如此，在这个当中，有的是疗愈的。有的是不疗愈的，所以产生了很多的教派，然后有些是行持各种苦行，觉得在这种苦行当中让身体受苦，然后净化业障，这样呢可以达到解脱的这个目的，而且这种苦行来到完全是不占少数，所以佛陀在这一则寓言就告诉我们。应该去修学正确的解脱之道。身体的苦，不管再怎么样的受，如果内心没有去调整
，那永远只是让身体受苦，而且又得不到解脱之因。这就是两头俱失。为什么这么做和这么说呢？因为我们认为很多的人认为，身体是造作恶因，但是要知道。身口所有的行为都是通过意业而产生的，所以约束身口当然是非常好的，但是却放纵意业、放纵意念，意识处于恶念或者各种散乱当中，那也是没有任何办法可以让自己的精神或者说是智慧能够有更高的提升。所以之前也说过，我们行持各种的痛、各种的苦行，其实最大的苦行就是让我们的心保持专注，不散乱。最大的苦行就是让我们放下内心的这种嗔恨，或者说是疑惑，在这个当中去努力去锻炼，那才是可以使我们屈辱于究竟解脱之道的。在这则预言当中，佛陀是以两千五百年前人民普遍的追求来做一个比喻。在现在，很多人看来，连过去多数的人，连过去的人那种想要追求信仰或者后世已经没有了，那就是追求于金钱。所以，此比喻在此事亦是。通达，亦可以比喻现在所有的人的状态，因为很多的人现在都是在以追求自己的经济，追求自己的这个收入为多少，这就好像这个贫穷的人一直在努力工作，然后得到了一些钱财一样，然后呢又被人所欺骗，又被人所那个。呃，各种的因缘，而是自己又失去了这个。所以说，在这个佛法曾经也说呀，说人聚财宝，人呢、啊、聚集财宝，譬如蜜蜂酿蜜，采取各种花卉，经过许多时日的勤劳，一旦酿成了蜜，人便拿去吃。自己吃不到，只是疲惫而已。人也是这样，东奔西走，求这个求那个，把财宝聚集起来，辛苦不能形容。直到死的时候，别人拿走了他的财产，自己反而因为在积在财产当中，身体受苦，内心受苦，所受的这种苦，都变得是难以衡量。所以呢，这是个非常易懂的道理。自己拥有财产固然辛苦，有些人说：“那我这个财产自己虽然用不上，但是可以留给自己的子孙。”当真正留给自己子孙的时候，反而害了子孙。我们可以看到有多少富家子弟，他对于轻易而得来的家族的财产挥霍无度。然后，不但用这种财产的话
，使自己远离了智慧、勤劳、清净的日子，最终的话，沉迷于各种享受当中，往往使自己身败名裂，然后连过去的家人还有祖先也都连累了。所以，在这个财产当中，有财产的人，他就有负担。没财产的人也有负担，所以佛法讲究中道。我们不要把所有的精力都运用在追求这种财产和财富上，这样的话，因为财富，它会给人一个非常大的执念和贪着。世间有一句话啊，不能把鸡蛋全放在一个篮子里。我们不能把精力都放在追求财产之上，因为财产的这种负担，有了负担就不能舍却，不能舍却就会很操心，各种操心。有了这种操心的话，你就会心不能安稳，求道无门。所以说，这种东西呢，它是一个非常。给人带来很强硬执着的一个，因为世间人也说了，别说世间，世尊说，为护一家，宁舍一人；为了保护一个家，宁愿舍弃一个人；为了为护一村，为了保护一个村子安宁，宁可舍去一家人的安宁；为护一个国家，宁可舍弃一个村子的安宁安宁。但是呢，为了保护自己的生命。那宁可舍弃所有像国家一样的财富，一个人国家的财宝多么巨大，但是为了，但是一个人，他的生命如果受到威胁，他也可以放弃像国家那么多的财富，何况是个人财产，再多也只是沧海一粟，有什么好留念的？我们留念的原因就是我们不能够明白。比这种世间财产更宝贵的，我们得到这个人生。所以，就像佛法中所说的一样，当有智慧的人，他呢，看黄金和石头一样，在杂阿含经当中就说，对于真正有智慧的人，黄金和石头是一样的。因为在他心里当中，他不会有这种执念，而且呢，他有更深远的这种洞察之力。而对于我们普通人来讲呢，那如何能够把握好自己？世尊在讲这则预言的时候。不是要告诉你能够怎么样成功，而是要告诉你哪些行为会让你失败。所以有现在的人啊，都在学各种成功学，这个人成功了，那个人成功了。但是真正有智慧的人会去看失败，因为当你避免了失败，成功就自然而至。但是你想要一直去追求成功。那失败必将如影随形，所以在这个世尊的这个预言当中，即便在两千五百年以后，这种情况
反而是更多。比如，这个平人他遇到了两点：第一，他遇到了一个人，这个人会给他说：“你是那个种姓高贵的人，然后怎么能穿这样的粗布衣服呢？”然后就上了他的这个当。我就在想，在生活当中。会遇到一些曾经在年轻的时候努力工作，然后积累了很多财富，到中年中年危机来的时候，钱财又消耗掉。但是呢，他会有一些智慧，他就觉得自己现在也没有办法去挣太多的钱，就安于现在的生活方式，稳稳妥妥的。以前的话做老板，现在给人打工也挺好的。但是呢。又碰到了一个朋友，这个朋友说：“跟你关系特别的好，哎，你以前是多么的风光，多么的有能力，多么的呃有本事，现在呢，怎么能去给人打工呢？你就应该把你现在的这些仅有的几十万，然后我们来一起来做一个投资，因为我相信你有这种能力，因为你是以前你就兴旺过。”所以看一看，是不是和这个预言当中他所说的非常的相似？然后这个人他就往往一听这个方式，好了，他就舍弃了现在的生活，然后把自己所有的赌注、自己所有的资本都压为赌注。所以有时候也会有一些人他来问我。还要该怎么做？因为当我没有办法再去说很多的时候，我就只能告诉他：“我说，做任何事情就好像要顺应天时，要顺应人和地理。如果能把这三者都能够观察到，那你做事情就能成。所谓的天时，我说，那现在就好像冬天一样。”种什么都不长，你不可能觉得自己是一个丰经验丰富的一个农民，你很会种田，你很会种菜，但是你偏要选择在冬天去种白菜，冬天去种黄瓜，这怎么可能种得好呢？然后呢，还要告诉就是，曾经的福报。曾经的成功，并不代表自己真正的具有这种能力。就好像之前我有一个朋友，他给他给我说，他说之前凭运气挣来的钱，现在凭本事全部赔掉了。我觉得听了这个，我觉得很有哲理，很有道理。在以前的时候，因为占据了天时地利和人和。就是说运气，运气就代表这三者全部有了，所以挣钱很容易，积累财富也很容易。但是在很多年以后，自己还觉得当时挣钱是因为靠自己有本事，而忽略了当时的时间、当时的地方，只觉得自己有本事，因为这种靠自己起家的，每个人都有我知。他会，他会自我会膨胀，即便说是倒掉了，他也会觉得自己有本事，只是缺少一个契机
，然后这样再去做的时候，反而呢就会最终他有本事了。所谓的本事是什么呢？他觉得自己活了四十多岁，五快五十岁，要世间的经验有经验，要人脉有人脉，呃，要这个对于行业的了解，然后也是很透彻，应该可以成啊，但是忽略了。一切的事情都是靠福报，这种福报是一个非常，是一个非常微妙的东西，用我们古代话叫做什么应得。当一个人他在年轻的时候积累了很多的财富，他会无限膨胀，然后觉得自己以后还会挣这么多的钱，然后就使劲挥霍，然后花钱如流水。然后也不会在自己的这个品格上去培养，这样的话，世间的福报在损耗，自己品德的应得也在损耗。如是过上个到了中年以后的时候，那中年危机就来了。这个时候被一些世间的一些或者说是别有用心的人，或者说是愚人，然后一煽动，然后一鼓动。然后就把自己仅有的一些那个赖以生存的一些钱财全部都赔掉了，所以人一定要知天命、知时机，啊，在什么时候去做什么样的事情。所以在古代的时候，在一个人他在四十多岁以后，都会告诉他归隐。卸甲归田，寻找内心的宁静。所以啊，我觉得现在这个时代，这种情况尤为的多。但是没有人告诉我们应该去放下，应该去归隐，应该去把精力用在培养自己的爱好、品德，还有健康、家人之上，这些都是财富，而不仅仅。把财富只局限在金钱的多少，这样的话，我们中国古代宣讲的五福，那你只占了一个福，其他四个福都被钱财所挡掉了。所以让大家都能够在有财富、有福报的时候，都能够平衡圆满，其他的这种福报。能够使人生更加的平和和长远。